0: De ene hittegolf is nog niet voorbij of er staat al een nieuwe voor de deur. Dat maakt het steeds noodzakelijker om je woning warmteproof te maken. Maar hoe doe je dat het best? Welke systemen zijn hiervoor het meest geschikt? En wat zijn kwestie klimatisering de uitdagingen in de gebouwen van morgen? Welkom bij de podcast van Architectura. Welkom bij de Architectura-podcast, waarin we het in deze aflevering hebben over de turbulente wereld van binnenklimaat. Twee gasten zullen hun kennis spreiden over dit onderwerp. Christophe van de Voorde van Strong Klima en Thomas Beke van Ventilair Groep. Ze stellen zich even voor.
1: Goedemiddag, ik ben Christophe van de Voorde, oprichter en zaakvoerder van Strong Klima, Ontwerpbureau van alles wat te maken heeft met verwarming, koeling, ventilatie, sanitair. Um, dat is eigenlijk wat ik in hoofdzaak doe.
2: Ja, en goedemiddag, mijn naam is Thomas Beek, ik ben productmanager bij de firma Ventilair Groep in België en wij zijn uh, eigenlijk leverancier van alles met ventilatiesystemen uh, te maken. heeft Dus alles van, van een klein ventieltje tot een grote luchtgroep kunnen wij voorzien.
0: De gasten zijn gekend, Christophe van der Voorde van Stormklima en Thomas Beek van Ventilair Groep. Philippe van der Elst is de host en ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast. Voor we van start gaan bedanken we Ventilair voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. In deze aflevering hebben we het over binnenklimaat. Sinds de uitbraak van COVID-19 is de wereld van ventilatie veel veranderd. Bij Ventilair merken ze dit, maar Thomas blijft er rustig onder.
2: Goh, ja, ze zijn er wel iets meer van bewust, maar wij hebben dat niet echt gevoeld dus of Het is nu wel de, bijvoorbeeld bij scholen en zo, zijn ze wel meer aan het kijken naar ventilatiesystemen. Hoe kunnen ze op een gemakkelijker manier toch een soort van ventilatiesysteem voorzien en ook nog uh, daarbij ook een warmte recuperatie erbij te hebben. Zodat de kinderen niet, uh, niet koud moeten zitten in de winter, natuurlijk. Ja, ja is het een beetje jullie probleem dat ventilatie ja, niet zichtbaar
3: is, maar wel nodig is, dat mensen daar niet altijd van overtuigd. Of ja, betreft, niet
2: Ik denk dat het een beetje uit het verleden komt. Hè. Voorheen hoefde dit ook helemaal niet. Hè. Uh, we zijn steeds meer luchtdichter aan het bouwen en men ziet dit inderdaad niet. Uh, en zeker de, de oudere stempel die moet nog wel overtuigd, overtuigd worden. Uh, het is daarom ook goed dat het een beetje verplichting komt vanuit, vanuit, het, uh, vanuit de wetgeving. Um, dus ja, voor ons is dat alleen maar een win natuurlijk. Ja. Ja, jullie zijn jullie sinds
3: het warmer wordt, eh, dankzij de opwarming van de aarde of ondanks de opwarming van de aarde, merken jullie dat de, dat de manier van werken anders is dan dat het in het begin van de firma was?
1: De manier van werken is eigenlijk niet verschillend. Ik denk dat er wel een bewustwording die veranderd is. Waar dat vroeger energie algemeen is, nu voor verwarmen, koelen, ventilatie, ja, was eigenlijk relatief goedkoop bij wijze van spreken. Verwarmingsketel dubbel zo groot, ja, doe maar, want die, dat kost toch bijna niets meer. En nu is dat wel aan het shiften, dat mensen denken van, ja, hoeveel gaat die verbruiken? Hoeveel gaat dat toestel mij kosten? En dat mensen die eigenlijk daarvoor eigenlijk die vraag niet hadden, dat die nu wel zeggen van, ja, misschien moet ik toch een keer op voorhand gaan nadenken wat dat ik eventueel zou wensen. Dus dat is wel aan het veranderen. Is dat niet vanzelfsprekend
3: eigenlijk, dat mensen dat zouden doen?
1: Eigenlijk vind ik, waarover we spreken, heel veel van zaken van techniek, waar we nu over denken dat vanzelfsprekend is, zijn ook vanzelfsprekend. Maar wat dat je aanhaalde, veel technieken zitten gewoon achter muren, zien we niet. En wat dat je niet ziet, dat is vanzelfsprekend. Waar water, ge geconditioneerde woningen, dat is vanzelfsprekend. Maar het is niet vanzelfsprekend.
3: Heeft dat bewustzijn, er, de gestegen bewustzijn er wat mee te maken, zoals hij zegt, dat we meer luchtdicht bouwen, dat de isolatie veel is toegenomen, dat je dan ook meer voelt als het bijvoorbeeld te warm is in je huis?
1: Maar ik denk dat je nu, je hebt de IPB, je hebt andere zaken, dat je er niet vanuit kan. Want je wordt eigenlijk van in het begin geconfronteerd... Ook al wens je dat niet, met toch een zekere vorm van regelgeving die er is van als je gaat bouwen, zoveel centimeter isolatie of minimaal zoveel kuub per uur per ruimte bijvoorbeeld. Dus je wordt eigenlijk op die manier wat verplicht om te gaan ventileren of erover na te denken van wat dat je wilt doen.
3: Is het grootste probleem niet een beetje naar in de renovatiesector, dat je daar nog vaak niet alles zomaar kan oplossen met een simpele renovatie?
1: Het is niet eenvoudig, maar de vragen blijven hetzelfde. Van, wat wil ik doen met die ruimte, met dat gebouw? Hoe kan ik het eventueel praktisch gaan realiseren? Maar dat moet je bij een nieuwbouw ook doen.
3: Ja, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, ja, dat klopt inderdaad. Um, er zijn enorm veel mogelijkheden om toch maar ventilatie te voorzien, om verwarming te voorzien. Eigenlijk is alles wel oplosbaar. Uh, maar ja, hoeveel energie wil men erin steken natuurlijk? Dat is de vraag Ja. Uh, in welke mate wilt men gaan renoveren, eh, ingrijpend of een simpele renovatie? Dat is al een, een groot verschil natuurlijk. Uh, dus ja, ook daar dat is meer de vraag van wat kan men en hoe ver wilt men gaan. Maar het is eigenlijk perfect mogelijk om een, een renovatie zo energie-efficiënt te maken als je maar wilt.
3: Ja. In zijn algemeen, hoe is het volgens jullie? Wat zijn volgens jullie de basisregels om echt oververhitting tegen te gaan in? in... Zeker in hete golven in, in, in onze woningen.
1: Eigenlijk terug basics. Ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk warmte binnenkomt. Bijvoorbeeld heb je grote glaspartijen. Natuurlijk, sommige mensen die niet graag rolluiken of screens, probeer het dan op een andere manier op te lossen met een oversteek, met iets dergelijks meer. Als je daar zoveel mogelijk al zaak, kan voor zorgen dat er zo weinig mogelijk zoninstraling is, en dan eenmaal dat de warmte binnen is, dan moet je daarover gaan nadenken hoe kan je dat eventueel aan de hand van met... Een koelsysteem of via ventilatie naar buiten werken. Of met regeling bijvoorbeeld s'avonds of s'nachts. Maar basis is echt maken dat er zo weinig mogelijk warmte binnenkomt.
3: Ja, ja. qua koeling, ja, we, volgens al mijn rap gezegd hebben we gaan er een, een airco-systeem even inzetten, een, een actief koelingssysteem. Is dat een beetje aan populariteit aan het inboeten nu? Omdat het ook door heeft dat je energieverbruik in de gaten moet houden. Ja,
2: het kost enorm veel geld natuurlijk om een airco-systeem op te zetten. Plus daar ook, het is esthetisch niet mooi vaak zeker in de residentiële woningen, ja, ziet men dan niet graag een grote bak aan een muur hangen en ook nog eens buiten een grote bak hangen. Uh, dus zijn, men is wel aan het kijken naar andere oplossingen, passieve koeling inderdaad. Uh, en met ventilatiesysteem doe je al een klein deel passieve koelen door een uh, nachtkoeling te doen. Dus avonds wanneer het afkoelt, die koude lucht door een bypass te laten gaan. Um, dat zijn eigenlijk manieren om toch maar jouw woning, een aangenaam binnenkwam klimaat te krijgen, ja.
3: Christophe, ben je
1: Iets anders, toch? Wat ik nog vaak zie, is van... Als mensen niet van koeling nodig hebben, ja, laat eens maar een airco hangen. En dat is je dat zo...
3: Je wilt ook zeker zijn, omdat ze waarschijnlijk de angst hebben van... Als het dan toch een keer 30 graden is, een hele Ik week, denk de doorsnee
1: dan... persoon, en als je geen affiniteit hebt met techniek, dan is het een bak aan de muur airco. Um, als je kijkt dan soms naar kostprijs toe vergeleken met bijvoorbeeld vloerverwarmingssystemen, eh, iets met de lucht of een combinatie van factoren, blijft eigenlijk een airco, om het zo te zeggen, die x relatief goedkoop. Maar dan is het ook vaak van, je krijgt daar een ander soort conditionering mee van je woning. En dat probeer ik bijvoorbeeld in te vullen, bijvoorbeeld met gebouwsimulaties en dergelijke meer, om dat tastbaar te maken. Want veel wat we doen, de dag van vandaag, nee, niet de dag van vandaag, eigenlijk altijd, als je daar niet inzet, 21 graden, wat is dat? Dat is abstract. 21 graden voor mij is totaal anders voor jou bijvoorbeeld. En hoe breng je die warmte of die koeling in de woning?
3: Hoe staat de gemiddelde architect daar tegenover? Zijn die, gaan die mee in dat verhaal? Of zul die sneller naar die klassieke koelingbak, aircobak uh, grijpen?
2: <laughs> de gemiddelde architect? ja. Ik denk dat ze wel steltjes aan mee aan het gaan zijn, zeker ook naar die plafondkoeling, vloerkoeling en dergelijke allemaal. Vloerkoeling is eigenlijk al iets dat standaard is, want iedereen heeft tegenwoordig vloerverwarming. Dus eigenlijk kun je het ook omkeren vaak met de juiste warmte pompen en dan kun je op die manier wel je vloerkoeling hebben. Maar dat is niet genoeg. Uh, je krijgt niet hetzelfde vermogen uit een vloerverwarming als uit vloerkoeling. Dus dan ga je nog andere opties moeten bekijken, inderdaad. Dan wordt er al rapper gekozen voor een simpel airco-systeemje. Dat ja, veel rapper veel gemakkelijker te plaatsen is. Ja. Ja, nou, terwijl not, je spreekt net mensen die weinig affiniteit
3: hebben met technieken, zijn juist de architecten die misschien daar een belangrijke rol in zouden kunnen spelen om ja, hen nog iets
2: bij te leren. Ja, maar ze moeten daarvan op de hoogte zijn, de mogelijkheden kennen. Um, daarom ook Christophe hier die, die, die simulaties maakte. is heel interessant om inderdaad die mensen een beetje op te leiden, te laten zien, want het is wel mogelijk, maar men moet wel weten, ja, uh, wat kan men eruit verwachten? En dat is vaak uh, het probleem, zeker bij de klant. Wat kan ik eruit halen? Uh, en... Gaat het hetzelfde rendement hebben, hetzelfde manier van ja, koeling, aangename behagelijkheid binnen de woning, ga ik er hetzelfde bij uithalen. Kom je nog vaak totaal verkeerde praktijken of misverstanden tegen
3: in, de, in, in projecten?
1: Misverstanden? Ja, op, je komt eigenlijk een beetje alles tegen in projecten. Um, ook van wat dat we soms wel of niet kunnen, of we zo die... Ja, als we zaken dat je zegt van, ja, dat kan zeker niet en dat kan zeker wel. Maar we verliezen de finesse. Waarom juist? En veel dingen kunnen bijvoorbeeld, iets algemeen bijvoorbeeld. Als je vloerverwarming doet, ja, dan heb je meer nodig. Ja, maar waarom heb je soms meer nodig? En die zaken zie je soms wel. En dat is zowel met lucht als met koeling. Maar dat je zegt van, ja, waarom juist? Er zijn heel veel zaken mogelijk. Maar laten we ook over dezelfde zaken spreken.
3: Ja, is die complexiteit een beetje...
1: Ja, het, het wordt wel moeilijker in die zin waar je vroeger verwarming had, met aan een ketelacwa staat, aan sanitaire gedeelte, ventilatie, dat waren eigenlijk allemaal afzonderlijke systemen. Wat doen we nu, of wat wensen we ook, ook omdat dat soms compacter moet, kleiner moet, gaan we die systemen gaan combineren met elkaar, wat dat ervoor zorgt dat je niet meer kan zeggen, het één staat volledig los van het andere.
2: Ja. ja, absoluut. Uh, dan kijken we naar het RLP-systeem uiteindelijk, dat hier ook uh, een project waar we over gaan hebben, dat toegepast is geweest om daar toch maar iets extra uit te halen, extra koeling, extra verwarming. Ja.
0: Thomas ligt al een tipje van de sluier. Om het niet alleen bij de theorie te houden, zullen we het in deze podcast ook hebben over een concreet project waarin klimaatoplossingen worden toegepast. Thomas en Christophe werkten voor het eerst samen aan het kantoorgebouw van Titeka. Wat dat project precies inhoudt, hoor
1: je van Christophe. Wel, het project is eigenlijk een relatief klein kantoorgebouw, niet super groot. Het was eigenlijk de installateur Techbox. Mensen die ik daarvan ken, die hadden mij gevraagd. Eigenlijk de vraagstelling was gekomen. Klassiek deden ze alles met DX-koeling, met airco's. Maar daar waren daar comfortklachten van. En de klant had eventueel geopperd van, ja, zouden we niet met een ander soort verwarming-koelsysteem kunnen werken? Laten we bijvoorbeeld klimaatplassons, vloerkoeling, vloerverwarming... Maar dat breef vaag van, ja, hoe kunnen we dat kwantificeren. En zo is Techbox bij mij gekomen en die vroeg van, ja, ze weten dat ik gebouwsimulaties doe. Kunnen we dat gaan simuleren? Dat wij eigenlijk op basis van wat dat daar als mogelijk beste systeem uit voorkomt, kunnen we daar iets concreets voor naar aanbieden naar de klant toe. En zo, Techbox werkt vaak samen met Ventilair, is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan van, ja, wat gaan we er dan ook van in plaats van luchtbehandelingsunit, om zo verder tot een coherent geheel te komen. Ja,
3: hoe was jouw eerste kennismaking met, uh, met dat project? Goh ja,
2: um, wij krijgen de vraag binnen van wat kunnen we hiervoor voorzien? Uh, welk ventilatietoestel kunnen we hiervoor voorzien en wat zijn de verwachtingen daaruit? De verwachtingen, ja, met wat kunnen we gaan koelen uit het ventilatiesteam, Dat is natuurlijk belangrijk van welk debiet gaan we gebruiken? We gaan we toepassen om die energie in in te kunnen overbrengen naar, de naar het gebouw toe? Uh, en welke, ja, welke warmterugwinningssystemen gaan we gebruiken? Dus we kunnen daar een beetje kiezen tussen platenwisselaar, warmtewiel en derde. Kan en, ja.
3: Ja, en waar is het uiteindelijk voor gekozen? Ja. Ja, ja. Dus de comfort- en luchtbehandeling zien we niet met, met warmtewiel. Ja. Hoe werkt zo'n warmtewiel precies? Zou je dat uitleggen?
2: Ja, een warmtewiel uh, in de wintersituatie gaat het eigenlijk warmte uh, recupereren uit het afvoerlucht. Uh, deze lucht die wordt dan vervolgens terug, of deze warmte wordt terug meegenomen en toevoerlucht en zo terug gebruikt. In de wintersituatie heb je natuurlijk heel de droge lucht buiten. Dus het voordeel bij, door de afvoerlucht te, af te koelen door middel van uh, thermische massa, ga je ook je lucht afkoelen uh, en gaat het condenseren. Die condensie wordt meegenomen in dat wiel en vervolgens terug toegepast in de toevoerlucht. Dus ga je, je hebt een soort van uh, vocht terugwinning die in de lucht terechtkomt. In de zomersituatie, gaan we deze, hebben we het omgekeerd, gaan we eigenlijk de, de vochtige buitenlucht voor een deel kunnen blokkeren door dezelfde principe. En gaan we dus veel, uh, ont, veel meer drogere lucht naar binnen blazen. Droge lucht nog altijd wel binnen de 60-70%, maar wel uh, iets waar we gemakkelijker kunnen koelen in principe. En hoe kwam dat in
3: dit project? Het meeste tot zijn recht wat we had, maakte het uh, van dat systeem voor dit project geschikt?
2: Het warmtewiel ja, in het algemeen is op zich het, het voordeel. Ja, door die luchtontvochtiging kun je veel meer, heb je veel minder energie nodig om de temperatuur te behalen die je wenst. He, dus uh, met minder massa in de lucht heb je minder energie nodig. Uh, dus dat, Eigenlijk is het een simpele keuze om de warmtewiel te kiezen omdat je eigenlijk met meer rendement uit je warmtepont gaat kunnen halen. En op die manier ga je ook veel meer vermogen kunnen hebben die je in, de, in, de, in het gebouw steekt.
3: Dus of dat ook wat uit jullie simulaties dan is gebleken? Of hoe ze well, daarmee
1: kunnen helpen? Nog voordat we tot dat komen, die vraag is eigenlijk vaak, een luchtbehandelingsunit, de meeste mensen die met een platenwisselaar, wat de klassieke opstelling, waar dat kan, verkies ik toch met warmtewiel, zoals dat Thomas ook zei, je hebt een deel vochtrecuperatie die je kan doen, zeker in winter, winter situaties, is dat wel meegenomen. Waar komt dat soms puur rendement technisch, komt dat niet altijd naar voren, maar je zit meer in het vocht, dat dat toch, een beter geheel heeft door het gehele jaar heen en dat is een voordeel van rendementen liggen soms ook een stukje hoger, zeker het vochtrendement dat je kunt gaan recupereren ligt hoger en eigenlijk om neer te komen op het geheel is het vaak van ja je hebt al een luchtbehandelingssysteem nodig ja dat moet er sowieso in zitten maar hoe kunnen we dat gedeelte gaan optimaliseren en ik probeer dat heel vaak te doen bijvoorbeeld zoals dat Thomas ook al aangaf je hebt daar eens een vloerverwarmingssysteem zitten ja het zit er al, die buizen zijn er al, dus je moet geen meerkost doen, kunnen we daar eventueel ook niet mee gaan koelen, bijvoorbeeld. Hetzelfde met luchtbehandeling, die unit heb je nodig, ja, wat kunnen we daar eventueel extra mee gaan doen, zodat de meerkost voor de klant of voor de eindklant, ook naar verbruik toe, zo laag mogelijk blijft.
3: Wat was in, in dit geval de belangrijkste prioriteit van, van die klant? Ging dat om zijn binnenklimaat, ging dat om de meerkosten te beperken? Wat, wat stond daar bij hem centraal?
1: Ik ben er eigenlijk specifiek bij gekomen omdat binnenklimaat, daar wouden ze echt dat gaan aanpakken. Vorige kantoren, DX Koeling Airco, heel veel comfortklachten. En zeiden van ja, een nieuw gebouw, we willen niet diezelfde fout, allez, diezelfde fout, je leert altijd uit voorgaande ervaring. Maar ze zeiden van, we weten wat dat er niet werkt voor ons, maar wat kan er eventueel wel werken? En vandaar is dat naar voren gekomen met klimaatplafonds te gaan werken, dat dat zowel naar comforttemperaturen en als naar energieverbruik de betere optie was voor hun specifieke noden.
3: Nou, het ligt het dus zo dat dat comfortniveau
2: verhoogd wordt in, in vergelijking met zeker het actieve koeling gedeelte van voordien? Um, het komt, ja, natuurlijk. Ja, je zit natuurlijk met heel warme lucht in de, in, in de winter, of in de zomer, sorry. Hm. Um, en ja, in de zomer wil je natuurlijk die, die vochtige lucht buiten houden. En het is ook de behagelijkheid van de personen. Sommige mensen vinden het fijn om 20 graden te hebben bij 70% luchtvochtigheid. Waarschijnlijk niet. Maar uh, men wenst toch altijd rond die 50-60% te zitten. En als je dat door je warmtewiel kunt bereiken, dan ga je, heb je al een windsituatie ten opzichte van een plaatwisseler, bijvoorbeeld. Uh, en met een airco systeem, ja, heb je een airco systeem, dan ga je ja, je, je condens ga je afvoeren. Voeren. Dus eigenlijk heb je al, ben je je ruimte wel aan het ontvochtigen, in dat principe. Ehm... Um, maar bij heel veel lucht, heel veel luchtlawai, je hebt heel, heel veel debiet, heel hoge debieten om je ecosysteem uh, dat het binnengeblazen wordt. En dat is natuurlijk comfortgewijs minder interessant, ja.
1: ja zeker.
3: Um, is er uiteindelijk nog actieve koeling toegepast in het, in het gebouw?
1: Wel, we zitten daar wel met een deel actieve koeling. Want de basis van het systeem is eigenlijk een klimaatplafond om te verwarmen en te koelen. En dat geheel is aangesloten op een luchtwaterwarmtepomp grondboringen waren op die site eigenlijk niet nodig, want dan zou je echt kunnen gaan zeggen van, wat kunnen we gaan doen onder de vorm van passieve koeling, dus eigenlijk geen compressorvermogen nodig, enkel de circulatiepompen laten draaien, was in deze case nu niet specifiek mogelijk. Dus het is een lucht ja, die compressoren moeten werken, maar in het klimaatplafond gaan we een temperatuurregime waterzijdig gaan inbrengen van 17, 20 graden. Dus we gaan dat niet echt heel diep gaan koelen, ook om te vermijden dat we condensvorming op het plafond krijgen. Maar op die manier zorgen we ervoor dat alles wat je in een gebouwmassa kunt verwerken, is nu vloer, wand of plafond, komt eigenlijk alle simulaties, maar ook in gewaarwording van mensen, dat dat naar comfort u altijd veel aangenamer is.
3: Kunnen jullie dat aantonen met die simulaties?
1: Ja, dat kan je dat... heel duidelijk aantonen. Ja. Ja, dus en
3: dat, dat werkt ook in dit geval dat ze wel meteen ook zagen wat het wat effect zou zijn.
1: Ja, want eigenlijk kan je zien bijvoorbeeld in airco, ga je eigenlijk je lucht gaan conditioneren. Puur de lucht. Maar die gaat er niet voor zorgen dat je gebouwmassa mee geconditioneerd wordt. Als je eigenlijk in die gebouwmassa, klimaatplafond hangt soms wel daaronder, is dat iets minder, maar zeker in vloer, verwarming en koeling, ja, ga je die schappen waar dat die buizen in liggen, echt ook mee actief laten werken. Waardoor dat, dat qua gewaarwording totaal iets anders is. Dus dan kan in, dat was ook nu in dit geval, luchttemperatuur een airco kan perfect 25 graden, die gaat er niet boven. Maar je comforttemperatuur kan er wel boven liggen. Waar dan met een systeem voor het klimaatplafond, kan je wel tamelijk wat overschrijdingsuren hebben als je enkel kijkt naar het aspect lucht. Maar dat is die comfort, omdat dat een combinatie is van niet alleen luchttemperatuur, dat is ook van straling van je schil aan de binnenzijde naar jezelf toe, ook van aankleding van de ruimte en dergelijke meer, waardoor dat je wel die aangename temperatuur hebt of veel minder overschrijdingsuren.
3: Primeert die comforttemperatuur dan altijd op de luchttemperatuur?
1: In die zin van primeren... Dat is echt de sleutelfactor om te gaan kijken welk systeem komt er beter naar voor. Want lucht zegt niet alles. Ja, eigenlijk wensen we een aangenaam binnenklimaat, het comfort. Maar de thermostaat binnen in uw ruimte, die meet lucht. Die meet geen comfort. Maar in het simuleren kan je wel gaan zeggen van... Hoeveel uur bijvoorbeeld in deze ruimte, met deze gebouwschil, met deze vorm van technieken... Hoeveel uur gaan we het warmer hebben dan bijvoorbeeld 25 en 28 graden? We streven ongeveer... ...en op 25 graden niet meer dan 150 uur overschrijdingsuur te hebben. Ja.
3: Kan je iets meer zeggen over de verschillende types warmtewielen die, die ventilair biedt en wat daar hier
2: van toepassing was? Uh, in dit geval is er gewoon een LAZ gebruikt. Uh, Dat is eigenlijk een, een wiel met een, ja, een, een golfhoogte van 1,7 mm. Uh, en de, je hebt er verschillende versies in, je hebt het SL-wiel, je hebt het uh, ML-wiel en je hebt het gewone L-wiel. En het enige wat daarin varieert, is eigenlijk de hoogte van die, die golfhoogte. Waar je bij een SL-wiel, die heeft een kleinere golfhoogte, dus die heeft veel meer massa, die kan ook veel meer rendement eruit halen. Nadeel daaraan is dat je veel meer tegendruk hebt op een warmtewisselaar. Dat betekent dus ook dat we ventilatoren veel krachtiger moeten gaan zijn, dus veel meer gaan verbruiken. Dus het is eigenlijk daar al een balans zoeken van wat wil ik, welk rendement wil ik eruit halen uh, en welk verbruik wil ik erin hebben. Uh, dan heb je ook nog eens de keus tussen een AZ-wiel of een gewoon A-wiel en een gewoon, een, uh, een gewoon wiel. Een AZ-wiel, daar zit toch een extra hydroscopische coating op. Dus een hydroscopische coating die eigenlijk extra vocht gaat onttrekken uit de lucht. Ja. En daar zijn de voornaamste verschillen. Uh, en ja, dan heb je natuurlijk de, de draaisnelheid. dat is een beetje variërend van de grootte van het wiel, uiteraard. Want ja, hoe groter het wiel, hoe sneller het moet gaan draaien om het volledige, best, het beste rendement eruit te halen. Uh, maar daar eigenlijk de, zijn de voornaamste verschillen.
3: Welke factoren speelden hierin een doorslaggevende rol?
2: Um, hier waren ze meer aan het kijken naar ja, de vocht terugwinning. Um, het rendement is ook een belangrijke factor natuurlijk. Maar iets, in, in dit geval waren ze meer gefocust op het comfortgewijs en minder naar het. Ja, dan gaat het IPB-verhaal in principe. Dat komt toch
3: wel echt terug in dit verhaal. Dat het echt wel comfort was dat, dat bij die mensen ja. een... Uh, ja. uh, dat toch wel zo'n impact had dat ze voor niet met die actieve koeling zaten. dat uh, ze toch wel iets anders wilden nu. Ja.
1: En ook voor wat dat de luchtbehandelingskans betreft, voor te kiezen voor een ingebouwde warmtepomp, waren eigenlijk twee aspecten. Want puur in simuleren komt dat denk ik maar in het verbruik naar voren. Dus als je iets, een bijkomende koelstijl, sectie wil plaatsen in je luchtbehalingskast, dan moet je die aansluiten ofwel op, als het op directe expansie is, nog met een buitenunit, maar er was heel weinig plaats op die site, of je gaat de watergedragen batterij nemen en die moet je gaan aansluiten op je binneninstallatie. Bijkomend leidingwerk, bijkomende kosten. En dan bedachten we van ja, er bestaan al units die eigenlijk inclusief een ingebouwde warmtepomp zijn. Dus we moeten die bijkomende leidingwerken niet gaan voorzien. Ook haalbaarheid van buiten, die heeft nog moeten bijkomen. Plus, het verbruik lag nog net iets lager. Omdat de ingebouwde warmtepomp een net iets hoger rendement nog had, dan bijvoorbeeld de warmtepomp die daar nu momenteel opgesteld staat. Die voor de toepassing een goede waarde heeft, maar die heeft natuurlijk moet rekening houden met extreme buitentemperaturen, die een invloed hebben op de rendements coëfficiënten van die unit. Maar aangezien dat die ingebouwde warmtepomp eigenlijk ja, nagenoeg altijd met dezelfde temperaturen zit in die kast, kan die beter rendement gaan leveren. Dus de twee samen zorgden er dan voor van, ja, ongeacht de wat hogere kostprijs, ja, dat dat eigenlijk wel de beste match was voor op die site.
3: Ja, is dat, dat die, die ruimte die be ter beschikking is vaak een, een belangrijk argument om, om ontwerpers of installateurs over de streep te trekken, omdat ze dan wel niet altijd even veel ruimte ter beschikking hebben om een slimme uh, uit te
1: werken. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat ruimte eigenlijk altijd een issue is. En altijd een uitdaging is. Dat komt
3: steeds vaker terug, heb ik de
1: Ik heb eigenlijk nog nooit niet anders geweten. <laughs> <Ja>. <laughs> het is altijd het, wat het gevecht tussen ja, plaats voor de, de gebruiker van het gebouw. Of wie dat ook voor welke doeleinden wil gebruiken. En dan heb je komende mensen van het technisch verhaal. En die zeggen, ja, maar ik heb toch minimaal zoveel ruimte nodig. Niet alleen om dat toestel er fysiek te krijgen, geplaatst te krijgen, maar stel dat er later iets fout gaat of er gaat iets kapot. Hoe krijgen we dat er terug uit? En dat is op iedere werf, komt dat terug van, ja. Niet, hoeveel niet, ruimte nee. krijg ik?
3: Ja. Is dat iets waar jullie op inspelen bij productontwikkeling? Dat je daar een antwoord op voorziet?
2: Goh ja, we proberen dat, hè. maar ja, het is, zoals Christophe zegt, het is gewoon altijd een moeilijk geheel. Ja, waar ga je het toestel zetten? Is er plaats voor binnen? Is er buiten op het dak plaats? En dergelijke. Want, natuurlijk, we kunnen altijd een toestel op het dak plaatsen, um, maar meestal is dat esthetisch alweer niet moeier. Vallen ze daarover? Um, het is altijd wel iets een issue, maar er zijn altijd oplossingen. We kunnen altijd wel iets. Dat is wel het probleem, dat men hoge verwachtingen heeft van die technieken, maar dat er
3: eigenlijk Precies. geen plaats voor, voor nee. wilt voorzien. Dat maakt je job er niet eenvoudiger nee, op, denk ik. Marco,
1: nee. En ook soms hebben, als we nu specifiek over lucht spreken, ja, als je spreekt over zeker hoe, grote grote of grotere hoeveelheden kubus die je gaat verplaatsen, ja, die unit op één geheel of op zijn ja, totaal in één keer op plaats krijgen, is ook een grote uitdaging. Ja, dan gaan we soms gaan kijken of gaan spreken met een fabrikant van, kunnen we die units in x aantal delen aangeleverd krijgen? Omdat de opening die er is, die is bijvoorbeeld maar 2 op 3 meter bijvoorbeeld.
3: En hebben we daar met Ventilator een, een, een goede partner in? Ja, die hebben
1: wel die, die units ook dat kijk van ja, we kunnen die in die segmenten gaan opdelen. En dan weet je bijvoorbeeld de, de sectie waaruit het warmtewiel in zit, want ja, het wiel kun je niet in twee gaan snijden. Liefst, natuurlijk. Maar... Ja, 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 ja. Dat je kan zeggen, ja, dat is het zwaarste stuk. We gaan de dimensionering van toegangspoorten en dergelijke meer op die grootste opening of die grootste afmeting gaan voorzien.
2: Onze secties zijn meestal maar maximaal 900 mm, dus een kleine meter. Uh, dus vaak passen die ook wel altijd door. Een deur, een simpele deur. Ja. Dus uh, op dat vlak zijn onze toestellen wel redelijk uh, mm -hmm. gemakkelijk uh, te plaatsen. Ja. ja. Even terug naar die ITK. Hoe, hoe loopt het daar, daar nu? Hoe,
3: hoe, Wat is de stand van zaken van het project op dit moment?
1: De stand van zaken zijn volop bezig met de plaatsing van de klimaatplafonds. Ook alles voor de verdelingen in orde te brengen. Dus dat is, ze zijn volop daarmee bezig. Want binnen twee weken zouden ze eigenlijk een groot deel eigenlijk afgewerkt willen hebben. Dus het is er wel alle hands aan dek om daar rond te komen met te werken. Ja, maar je
3: kan dus nog niet zeggen of het, uh, of het systeem zijn werk doet, daar is ook een beetje vroeg voor.
1: Nee, en eigenlijk heb je. Om iets goed afgeregeld te krijgen, eigenlijk ieder systeem toch twee seizoenen nodig. En liefst dat je een keer hoe warm en hoe koud je hebt. En je alles, dat het gebouw zich wat kan zetten ook. Maar op die manier, ja, het is niet dat we twee seizoenen gaan wachten om te weten waar de tendensen zijn. Je gaat in die verloop van die seizoenen wel al gaan zien van waar moet er eventueel nog bijgestuurd worden. Klopt het wat dat we gesimuleerd hebben, wat dat er verondersteld geweest is? Wat komt er in de praktijk naar voren? En verwacht je in dit geval.
3: Onverwachte verrassingen, of denk je dat, uh, dat jullie het goed genoeg hebben uitgetekend dat het zijn werk zal doen?
1: Nee, ik, ben er, ik heb er vertrouwen in dat het systeem goed, goed gaat, zal werken. Het zal eerder fine-tunen zijn: van zeker met als het extreme temperaturen zijn, is dat relatief eenvoudig, maar ook in België. Ja, we hebben de ene dag is het heel warm en twee dagen later is het veel koeler. En om daar dan wat het gemiddelde in te vinden, om daar het systeem zo performant en energetisch mogelijk te laten werken, dat is vaak de grootste uitdaging op veel gebouwen. Ja. Wat hopen jullie
3: met dit project te kunnen bewijzen of te kunnen leren aan andere projectontwikkelaars of, of architecten? Wat, wat moet een beetje de les zijn die hieruit komt?
1: Wat dat mij betreft is vooral eigenlijk toch dat, allez, dat je eigenlijk met een relatief lage energiekostprijs toch een maximaal comfort kunt verkrijgen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat uh, wel de, 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 de groene leidraad is in het hele project. Ja. Het is perfect mogelijk om een aangenaam binnenklimaat te behalen met weinig energie uiteindelijk. Ja. En
3: wat heb je ervoor nodig om het dan te doen slagen?
2: Goede voorbereiding.
1: Ja, eigenlijk voorbereiding... Los van wat dat u vereist is. Vaak zeg ik soms, alles wat je niet hebt voorbereid, dat kom je later toch nog tegen. Dus echt, je moet... Zelfs dingen dat je denkt van, goh, het zou wel moeten lukken dat dat voorvalt. Denk daaraan, want er, op een werf komen er altijd zaken naar voren die onvoorzien, die onvoorzien zijn. Dus dat is echt iets. Voorbereiding is de sleutel tot alles.
3: Ja. Is zijn de geesten daar voldoende voor naar... De Belgische bouwsector of, of moet het vaak te snel gaan, in, 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 zeker in grote projecten, om uh, daar kan de tijd voor te nemen?
1: Kan niet specifiek zijn dat altijd doffies de, de grote projecten zijn die, bijvoorbeeld, daar de slechtste leerlingen zijn bij wij. Het hangt heel sterk vast met wie is het bouwteam en wie is daarbij betrokken, wat is hun mindset, wat is hun, ja, waar willen ze naartoe? Die zal bepalen van, ja, gaan we die voorbereiding goed doen? Gaan we ook alles de tijd laten? Er is altijd een zekere tijdsdruk, daar gaan we niet van uit kunnen. Maar het hangt er echt vanaf van hoe het bouwteam, wat dat zij willen bereiken, als waar dat de benchmark ligt.
3: En welke rol kan de fabrikant daarin opnemen voor, voor jullie? Kan die een, een vorderende rol op zich nemen?
1: Maar zij kunnen vooral, omdat allez, er is zoveel techniek kijken, wat is, kijken wat bestaat er op de markt, wat is er mogelijk? En op die manier is het leuk om een partner te hebben dat je zegt van, ja, kijk, ik zoek zo'n specifieke toepassing met die vereisten. Waar staan jullie al bijvoorbeeld in ontwikkeling? Ik weet bijvoorbeeld dat jullie dat nu al doen. Is daar al een verbetering op?
2: Ja, is dat iets waar jullie op proberen in te spelen? Continu. We proberen altijd vernieuwend te zijn. We willen continu eigenlijk de beste zijn uit de markt, uiteraard. Um, en ja, uh, we zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van onze leverancier en ventilatieproducten. Uh, Comfortvent uh, is wel een grote partij die wel continu en vernieuwingen vernieuwing aan het doen is en, en kijken is waar kunnen we meer, uh, ja, meer markt uithalen natuurlijk. Ja. Dus ik denk één welk bedrijf die denkt wel zo en die wil natuurlijk met de juiste input de markt opgaan uh, om toch vernieuwend te zijn. Ja. Als ik jullie als afsluiter zou mogen vragen naar jullie gouden
3: stelregel voor een, een efficiënte koeling aan, aan weinig verbruik, wat, uh,
2: wat zou die dan nou zijn? Waar moet een architect rekening mee houden voor jullie? Goh, um, wil men toch gaan koelen met die ventilatiesysteem en dergelijke allemaal, reken erop dat je een bepaalde overdimensionering gaat doen in je kanalisatie en dergelijke allemaal. Um, je kunt natuurlijk niet verwachten dat een airco-systeem dat in een lokaal gestationeerd is. Dat, dat, het, ja, dat, dat kan veel sneller werken, dus men moet toch gewoon uh, begrijpen dat een ventilatiesysteem met een airco-systeem daarop, dat dat veel trager werkt. Dat gaat meer in... In heel lange golven werken terwijl een ecosysteem heel krachtig, heel kort is. Um, men moet gewoon een andere denkwijze gaan hebben in het hele koelen. Dat is vaak een probleem in de conservatieve bouwsectoren die we hebben. Ja, absoluut. Maar ja, daar gaan we naartoe moeten gaan. We willen energie-efficiënter. We moeten energie-efficiënter zijn. Um, de energieprijzen zwingen de pan uit. Um, dus ja, om, om dure systemen te plaatsen is eigenlijk niemand van deze tijd.
1: Christophe, ben je het daarmee eens? Zeker. Maar wat ik er zeker zou willen aan toevoegen, is eigenlijk van... Uh, keep it simple. Hou het zo eenvoudig mogelijk. En ik denk dat dat echt een uitdaging is voor de toekomst. Veel systemen gaan met elkaar geconnecteerd worden, en dergelijke meer. En ik heb soms de indruk dat we aan het overshooten zijn. Dat we aan het dingen... Ja, hebben we wel dat er nog bij en dat er nog bij. En dat we de basis verliezen. Dus maak iets... Want eigenlijk, eenmaal dat het bouwteam weg is, en de gebruiker blijft over, om het zo te zeggen, die moet het ook nog kunnen bedienen. En veel performantie gaat verloren omdat de eindgebruiker, en je kan hem dat ook niet kwalijk nemen omdat hij dat niet in zijn handen geeft, ja, dat de zaken ja, niet meer werken zoals dat het initieel dat we het voor ogen hadden. Maar
3: is dat experimenteren net een beetje waaruit verbetering kan voortkomen?
1: Nee, uiteindelijk de eindgebruiker moet gewoon kunnen leven in het gebouw en de rest zou het allemaal moeten doen. Je kan niet verwachten dat hij 10, 20 knoppen moet indrukken per dag om het ideale comfort aan een zo laag mogelijk energieverbruik te verkrijgen. En dat zie ik soms van, ja, we gaan er nou een gebouwregelsysteem bij zetten en dergelijke meer. Dus hou het voor de eind, eigenlijk met het idee van, hou het voor de eindgebruiker zo eenvoudig mogelijk.
3: Is dat in dit project, in Titeka, gelukt, denk je?
1: Ja, ja, dat gaat, dat gaat lukken. Je, gaat altijd, je hebt een zekere hoeveelheid techniek, maar dat is eigenlijk alles zo. Ja. Je zet de gewenste temperatuur en de rest moet eigenlijk zichzelf gaan regelen en gaan sturen. Ja, het is altijd comfort, maar dat hadden we vroeger ook hoe kunnen we het zo aanlaan, mogelijk warmte gaan creëren in een gebouw, aan bijvoorbeeld, stel, vierlijk gesproken, we hebben tien houtblokken nodig, ja. hoe kunnen we hetzelfde verwarmingsniveau aanhouden, met een halve houtblok. En stel maar dan terug, omdat energie was zodanig goedkoop, werd die vraag niet gesteld. Toch niet door iedereen. Ja, er, altijd, er zijn altijd mensen die daarmee bezig zijn. Maar koeling is iets waar je veel sneller ondervindt van, het is te warm. Warme zomer, het is echt niet aangenaam. Dus je kunt dat niet voor je uitblijven stuwen van... Ja, het is te warm, ja, het is te warm. Hoe kan ik dat oplossen? En vele grote glaspartijen... Ik vind het ook mooi dat je een mooi uitzicht hebt. Maar wel met de consequentie dat het echt soms niet draaglijk is. Allee, er zijn projecten dat mensen soms in hun berging of garage moeten gaan wonen in de zomer. Omdat dat de enige plaats is die wat comfortabel is.
3: Maar heeft de architect daar dan een... Een nalatige rol in gespeeld, want je ziet inderdaad heel veel, hè? de grote huizen met grote glaspartijen zonder enige gecompenserende maatregel?
1: Er zijn die daarmee bezig zijn en waar dat ik ondervond bij sommige architecten. En je kan iedereen over dezelfde kam scheren, maar die zeiden van: Ik wil zo weinig mogelijk techniek. Maar nu het technische luik, waar dat soms werd gezegd, van ja, we gaan daar niet veel mee doen, zo in de ja, Nu hang je er wel aan vast, ook, ook omdat de regelgeving heeft gezegd van, ja, dat moet je gaan doen. Je kan niet meer zeggen, we gaan het niet doen. Nee, je wordt verplicht, want je moet een zeker E-pijl en een zeker S-pijl gaan halen. En dat zorgt er wel voor dat je plots ja, verplicht bent, echt om daar iets mee te gaan doen. En denk ook wel bepaalde mensen, de klanten die ik vaak zie, is van, ja, ik doe eigenlijk, Cru gezegd alles wat hij wil, maar ik wil een aangenaam comfort, ook tijdens de hele warme zomermaanden. En dan is het aan de architect om daar een invulling aan te geven, maar dan komt er ook de vraag van, ja, kan je dat, wat moeten we nu gaan kiezen? Dat is alle dagen de vraag die naar mij komt, wat moeten we nu gaan kiezen? En de oplossingen zijn zijn en er staat bestaan heel veel mogelijke oplossingen, maar de vraag is van, wat moet ik nu kiezen voor dit gebouw op basis van de noden dat de klant geeft?
3: Zou wetgever daar nog meer verbetering kunnen sturen, denk je?
1: Nee, want dan kan je niet specifiek gaan zeggen, want eigenlijk een luchtbehandelingsgroep, andere units, die zijn heel performant al. Ik kan inderdaad nog gaan zeggen, je moet nog performanter zijn. Maar het is van, wat doe je er juist mee? En ik zie een uitdaging, maar dat is op, niet alleen in het vlak van HVAC, het is van, wie gaat dat allemaal gaan plaatsen, wie gaat dat gaan ontwerpen? technische profielen, als er één iets is om een open deur in te trappen, en dan is technische profielen om dat te vinden. En we moeten zodanig veel gaan renoveren ook, maar wie gaat dat doen? En dat is de uitdaging, vind ik ook, de dag van vandaag, is van, we hebben zoveel mensen nodig, we hebben ze niet, en heel veel uitstroom van mensen die de kennis hebben, maar die zijn er niet meer. En wie gaat die kennis gaan compenseren?
3: Wat vindt u eigenlijk ook?
1: Technische mensen
2: is een ramp om te vinden, ja, absoluut. Um... Men, ja, eigenlijk denk dat één door welk firma die, die, die mensen zoeken, zijn wel technische mensen. Uh, ook bij ons is het net zo, ja. Dat, dat duurt een jaar eerder we een, een correcte persoon vinden voor bijvoorbeeld een functie in te vullen. Dat is waar we in leven momenteel. Ja, dat is het probleem, denk ik. Het voornaamste probleem, ja. ja.
3: Dus, uh, dat is natuurlijk niet iets wat je op, vandaag
2: op morgen uh, oplost
3: oplossing natuurlijk, mm, nee, dat is Nee, probleem.
2: Ik weet niet, ja, hoe kun je zoiets aantrekkelijker te maken, ja, moeilijk te zeggen, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik vind de techniekwereld wereld uh, een prachtige sector, maar blijkbaar voor, voor niet iedereen is dat zo. Blijkbaar, ja. ja.
3: Zoals is het een nobel doel om mensen een comfortabel binnenklimaat te geven. Ja. Niet nee. iedereen denkt er zo voor duidelijk. Nee, nee. Oké, okay. okay. dan dank ik jullie voor jullie komst naar onze uh, gedaan, studio en zo, uh, voor ja. de. Boeiende toelichting en uh, ja, nog veel succes. En uh, houd cool, zou ik zeggen. Dankjewel. Ja,
0: nou. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast over binnenklimaat. Hopelijk heeft u ervan genoten. Wij bedanken onze gasten Christophe van de Voorde van Stroomklimaat en Thomas Beke van Ventilair. Dit is een podcast van Architectura, mede mogelijk gemaakt dankzij Ventilair. Vond je deze podcast leuk? Beluister dan zeker ook onze andere podcast op Architectura en Circubeeld. Bijvoorbeeld onze cirkelbeeld Podcast over de kostprijs van circulaire bouwen. Tot horens!